1: FNs sikkerhetsråd samles til hastemøte i ettermiddag etter nattens kamper ved et kjernekraftverk sørøst i Ukraina. Nå må Norge ruste opp, og det er raskt. Ber forsker. Nei, mer våpen kan aldri skape fred, protesterer fredsaktivist. Nye avsløringer om Arbeiderpartiets Hadia Tajik. Hun fick skattefrie leieintekter som hun skulle ha skattet av. Og russiske barn får ikke spille fotball på Norway Cup i år. De blir uskyldige offre, kritiserer reddbarna. Vel møtt til Dagsnytt 18. Mitt navn er Sigrid Solund. Det har vært flere viktige møter i dag, hvor den russiske krigen mot Ukraina har vært tema. FNs sikkerhetsråd sitter samlet. Det har vært toppmøte mellom EU og USA. Og NATOs utenriksminister har vært samlet i Bryssel, hvor du er Europakorrespondent Simen Ekern. Hva kom ut av dette siste møtet?
2: Well, Nato utrikesministrarna mötes möttes det som kom ut av det var ju en någon fördömelse av det som har skett i Ukraina. Man vet tok ikke det Ukrainas regering har bett om nämligen att upprätta en flygförbudszon som Nato skulle handheve. Ministerne hade ju också Ukrainas utrikesminister på videolink, eller han hade läst in en melding till dem, en melding som var lavmelt, men temmelig dyster, der han takket for støtten og for våpen Ukraina har fått, men han sa vi trenger mer, og vi trenger andre typer våpen. Hvis ikke, sa han, er jeg redd at ansvaret for den kommende nedslakningen av den ukrainske befolkningen vil være noe som hviler også på NATOs utenriksminister. Så det var en temmelig sterk tale, men konklusjonen ble jo at man fortsatt ikke kan eller vil sette NATO-styrker inn, fordi dette ikke er en konflikt mellom NATO og Russland, som generalsekretær Stoltenberg igjen presiserte.
1: Men hva var begrunnelsen for å ikke hjelpe til med denne flyforbudssonen?
2: Nei, begrunnelsen er jo den samme som for å ikke sette tropper inn på bakken. Med en gang man gjør det, så vil man bli nødt til å håndheve det, og da kan man risikere at man må skyte ned russiske fly, og til tross for det Stoltenberg beskrev som et smertefullt valg, da, som han jo sa at det var, så er det sånn at smerten og lidelsen og døden vil bli mye større hvis man gjør det, fordi da risikerer man en voldsom eskalering av en krig som kan plutselig involvere langt flere land så det er den uh, hare kalkuleringen det er ikke uh, mulig for NATO å gjøre det uh, sånn som situasjonen uh, er nå så svaret til Ukrainas utenriksminister er uh, nei men man gjør jo uh, mer av det man har gjort uh, og NATO-landene enkeltvis gir jo støtte forskjellige typer våpen i tillegg så understreket Stoltenberg også som han har gjort på alle pressekonferanser i løpet av krigen att den støtten som gjelder NATO-landene i området, den er på ingen måte åpen for forhandling. Vi vill forsvare hver centimeter av NATO-landenes territoriessan. Men det det står i Ukraina, så kan inte och vill inte NATO gå in på på andra måter än eh än den hjälpen de, de har tillbud och och kommer till att fortsätta ge.
1: Och fick NATO, nej urskil fick Ukraina någon konkreta löfter om mer materiell mer militär hjälp?
2: Vel eh dette er jo ikke NATO samlet som tillbyr dette materiellet. Den amerikanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren sa vel også i en uformel pressesetting på utsiden av møtet at man ikke vil gå in med for mange detaljer heller nettopp fordi det er et poeng å ikke flagge allt åpent. Men den støtten som gis, det er den det kommer til å være den samme typen støtte som vi har att at det blir kring varslut någon dramatisk ändring i varslocks varslocks militärstöd till Ukraina får från NATO-länderna.
1: Utrikesminister Anne Kundvidtfelt, du var också med på detta möte. Vad var Norges budskap? Ursäkelle bara ska säga si att vi ska komma tillbaka till Anne Kundvidtfelt. Vi skall till en presskonferens med Jonas Gar Støre och Justis- og beredskapsminister Emilie Enger-Mell.
3: Vi på dette i Norge. Ingen av reaktorene ved det kjernekraftverket ble truffet av noen raketter eller noe annet. Det är ingen utslipp av radioaktivt materiale fra dette störste kjernekraftverket med sex reaktorer i Ukraina. Men det er skremmende at krigen kommer så nært et atomkraftverk. Det sier noe om det og selvfølgelig totalt uakseptabel i den krigføringen som nå finner sted. Og selv om det ikke er rapportert om utslipp, så er det klart at det att dette skjer det øker risikoen for ulykker og UL som da er høyere normalt. Og da er mange i Norge engstelige for atomberedskapen. Mange husker Tjenobyl for mange år siden, 1986. Og jeg forstår at den bekymringen er der. Derfor er det viktig för mig å si det har ikke vært utslipp. I Ukraina Ukraina ligger 150 mil fra Norge. Det er ingen umiddelbar fare for at Norge rammes, og vi har god atomberedskap og gode planer om noe skulle skje. Direktoratet for strålevern og atomberedskap overvåker situasjonen fortløpende. Det er målestasjoner i Ukraina om eventuelle utslipp. De har våre myndigheter tilgang til i sandtid. Så det betyr att de kan måle og registrere det om det skjer. Og da vil eh, vi, hvis noe skulle skje, eh, også ha ganske lang varslingstid. Eh, det er avhengig av hvor vindene blåser. Eh, men det kan jo være eh, snakk om eh, 30-40 timer og tid til å varsle alle landenes innbyggere. Og da vi alle få beskjed om hva det er klokt eh, å gjøre. Men som sagt, det er nå ikke fare for at Norge blir annet. Branden er i morges har ikke ført til utslipp. Hva som skjer rundt dette atomkraftverke når det gjelder hvem som har kontroll og ikke, det er det vanskelig å si på avstand, men det som sagt ikke noe som gir uttrykk for at det er utrygghet rundt verket. Så er krigen inne i sitt niende døgn, og de neste dagene blir trolig og svært dramatiske, som jeg sa i min reddørelse i går. Så ser vi nå bruk av tungt artilleri mot ukrainske byer, og bruk av blant annet klasevåpen, som har stor konsekvens for sivile. Og det er grunn til å tro dessverre at de sivile tapene kommer til bli større, og bildene er vonde å se fra Ukraina. Selv om sannheten ikke kommer fram alltid, så kommer bilder fram som gjør inntrykk på mange. Och særlig gjør det inntrykk på barn. Og jeg har lyst på jenta, som jeg sier til alle voksne, snakk godt med barn, bruk tid. Det hjelper faktisk til å forstå en vond og vanskelig verden. Og så er det slik at i over en uke så har ukrainske barn og voksne søkt seg til provisoriske bomberom eller lagt på flykt. Fram over så vi vi se en av flere mennnesker legge på flykt Westover over 1 miljon har henåt FN når flytet. Men høj kommissaren for flyktninge fåventer at det kan bli flere millioner i, 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 i tiden som kommer som vill fålate Ukraina. Flere naboland har eraldredt ækt berørt av flyningesrummmen, hon det på en envildig imponerne måte ville je se si, under omständetne. Men vi kan altså stå over for den mest alvorlige humanitære katastrofen i Europa siden 2. verdenskrig. Og da er det sånn at uh, under justitsministerens ledelse så har Norge jobbet med å forberede sig på dette. Og det er mye arbeid, grunnlig arbeid. Og i likhet med europeiske land så har den norske regjeringen i dag besluttet å åpne for å gi det kollektiv beskyttelse til ukrainske statsborgerer.
1: Midlertidig kollektiv beskyttelse sa altså Jonas Gahr Støre på denne pressekonferansen, som de som vil følge videre kan gjøre det på NRK NO eller NRK 2, och kommer det nyheter der, så tar vi dem in i sendingen vår. Utenriksminister Anniken Wittfeldt, statsministeren innledet med å snakke om dette kjernekraftverket i Ukraina, som vi også skal snakke mer om genom denne sendingen. Var er etter ditt syn det mest urovekkende med alt det som skjer nå.
0: At civilbefolkningen uh, lider, men også at det kan eskalere og ta en retning med utilsiktet konsekvenser. Og det er jo nettopp det uh, et sånn potensielt... Uh, Angrepp mot atomkarakterket kan ha, att det läcker ut radioaktivt avfall. Dette er jo helt klare brudd på FN-pakten. Men det kan også ske andre utilsiktede
1: konsekvenser når spenningen er så spent som den er nå. Mm. Akkurat nå sitter FN-sikkerhetsrådet i et hastemøte som Norge har vært med å ta initiativ til. Så vet jo alla att Russland har vetorett i dette rådet. vad kan komme ut av dette møtet?
0: Ja, det kan allikevel komme mye ut av dette, for det har vist sig i FN at det er en veldig sterk fordømmelse av de russiske handlingene. Det er veldig få land som nå støtter Russland, og det at det kan ha blitt, et, blitt en, ulykke, en potensiell ulykke mot ett atomkraftverk. Det forsterker jo dette inntrykket av en part som är totalt hensynsløs. Så jeg mener at det har betydning uansett
1: om man kommer frem till noen felles uttalser eller ikke. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg holdt pressekonferanse tidligere i dag, der spørsmålene fra svenske og finske journalister handlet mye om hvordan han så på muligheten för att Russland kan angripe disse landene, som altså ikke er medlemmer av NATO, är det en berettiget frykt, tror du? Nej, ikke nå.
0: Og det är slik att Ukraina, det er jo noe som Russland tidligere også har gjort hevd på, helt uberettiget. De har jo på avtal om att de respekterer Ukrainas suveränitet. men Sverige og Finland är i en annen kategori. Men alle må jo forberede seg på en mer ustabil nabo som demonstrerer makt som ikke er opptatt til å følge internasjonale regler og som er uforutsigbar og det gjelder også Finland og Sverige og vi er jo med i NATO fordi at vi skal
1: sikre oss mot at det utenkelig skjer så det er jo en del av vår sikkerhet Til slutt, Anniken Wittfeldt vi hørte Simen Ekerne beskrive fra det møte du deltok i også hvor Ukraina ber om mer militært materiell er det noe Norge vil møte komme
0: Vi har ikke diskutert det nå.
1: Det jeg var opptatt av å formidle
0: var solidariteten av flyktningene, at vi skal stille opp. Vi møtte møttet med utenriksministeren i de landene som har grenset til Ukraina for å si at vi ønsker å stille opp for dem og vi vil også stille opp gjennom sanksjoner og på andre måter men har gjort et poeng ut at vi endrer en 60 års lang praksis eh, gjennom å donere våpen til Ukraina og det er også tilsvarende endringer som veldig mange andre NATO-land har vært genom. Mm. så det viser at det er en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon i Europa nå enn bare for eh,
1: noen uker siden Takk skal du ha, Anniken Wittfeldt. Tormod Heier, obersleutnant ved Stabskolen og professor ved Forsvarets høyskole. Dette ukrainske kjernekraftverket som vi allerede har vært gjennom flere ganger, er vel det som har skapt mest bekymring i dag. Hva vet du om hvordan situasjonen er der nå?
4: Det virker som at russerne har kontroll over dette området, og det tilfører hele situasjonen en ekstra dimension fordi det er så mye symboladet, men også så utrolig uopprettelige konsekvenser, hvis noe går galt er sånn, og det tilfører på mange måter russerne en veldig stor kraft i den tvangsdiplomatie og den tvangskraften som de har rundt forhandlingene som de ønsker å få i stand med ukrainerne.
1: Du sier, liksom, vi sier at det har tatt over dette, andre byer har falt, sier vi. Hva ligger egentlig det at noen har tatt kontroll over, eller at noen byer eller steder har falt?
4: Ja, da må man gå in for å få kontroll over byen, og det er noe av det vanskeligste, rent sånn militærfaglig som soldater stiller så for. Normalt når man skal liksom, angrepe et annet land, eller en fin del, så har man sånn på man må være tre ganger så mange som den som skal forsvare sig. Men når det gjelder byer, så man være ti ganger så mange som de som skal forsvare seg, fordi det er så mye mer krevende og vanskelig, fordi den overlegenheten man har, den som man kommer inn i sånne tettbebygde strøk, hvor det er uoversiktlig, man må bombe mye, og det er store ødeleggelser, så... Men for russerne så er det viktig å ha kontroll på disse byene, fordi byene sitter ofte og kontrollerer hovedveiakser og viktige strategiske veikryss som russerne trenger for sine militære kjøretøy som er veldig bunnet til disse veisystemene, og de kommer liksom ikke videre hvis man ikke klarer eventuelt å kjøre rundt disse byene. Så dermed så blir disse byene viktige, også fordi at det, inni disse byene så sitter jo også mye av den politisk og den militære styringsevnen til de ukraininske lederne på lokalt og regionalt og nasjonalt nivå.
1: Vi skal tilbake til dette kjernkrattverket litt senere i sendingen og snakke også om farene for Norge, men til det politiske här også, Tor Bokvald, du er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. I en TV-tale sendt på russisk fjernsyn i formiddag, så sier president Putin at nye sanksjoner mot Russland bare vil forverre den internasjonale situasjonen. Kan vi da lese at sanksjonene virker, eller vad ligger i det han sier her?
5: Ja, de virker nok. De har jo ikke virket i den forstand at det har endret russisk adferd det kan jo ta tid, men at de virker, og at det er når russer han frykter, selv om de ikke sier at de frykter det, det er jeg ganske sikker på. Men ellers så var det jo en taren, sånn som jeg ser den, i hovedsak et forsøk på å, litt sånn desperat, å prøve å, å redde noe til den paria-statusen, som du redder russene for å komme unna den paria-statusen. De er på vei in i da. Men han klarer jo ikke i den taren å forklare egentlig hva de har angrepet i Ukraina. Han har noen vage mål, men ellers er det liksom de, vi måtte angrepet i Ukraina fordi de gjorde noe mot oss. Men det, det virker veldig lite overvisende.
1: Hvordan går det hjem hos uh, det hjemlige publikumet, tror du?
5: Ja, denne var kanskje ment også mer for det utenlandske publikummet. Han har jo også tilsvarende talet for det hjemlige publikummet. Vi vet jo ikke, for det at du kan ikke kjøre ordentlige meningsmålinger i Russland. Men jeg vil tippe at det nå hovedsakelig overbevise den som er overbevist fra før, så jeg et vilje sterk på at han klarer å øke sitt publikum genom den type tal.
1: Det er den politiske strategin Hva med den militære strategien, Tormod Heier, og hva som virker å være målet nå for de russiske styrkene i, i Ukraina?
4: Ja, det virker som at det det viktigste er fremdeles å få tatt det viktigste tyngdepunktet i Ukraina, hvor liksom mye av forsvarsviljen skapes og holdes velike over også hvor den militære samordningen har sitt center og det er i hovedstaden i Kiev. Og samtidig også de andre storbyene. Det er jo 21 storbyer i Ukraina, og det er jo bare en som etter ni dager er tatt. Og jag tror det at det å få kontroll på disse byene, det blir viktig. Men de har något feilet, disse russerne. De hadde nok trodd at de skulle få en rask seier de første par dagene, men det viste seg at det gikk ikke bra og få tatt et rask regimeskift i, i hovedstaden, og da har man nå virket som en endret strategi som virker mye mer gammeldags sånn som jeg vant til å se russerne fra den kalde krigen med mye tunge kolonner og massiv fremføring med mye bombing av byene, og det er ikke det som vi kanskje trodde, etter at de har sett veldig nøye på hvordan amerikanerne har ført bombing og krigføring i blant annet Irak i 2003.
1: Og den i utviklingen av Bokvald, kan det også spille in på disse forhandlingene som jo tross alt pågår fortsatt som Heier også nevnte litt i sted?
5: Ja, det er nok en ganske direkte sammenheng, tror jeg i måten forhandlingene går på og hva som skjer på bakken for det er klart at det bedre du gjør det militært på bakken, Det sterkere føler du det i forhandlingene og des minner er du villig til ingå kompromiss og sånn som nu så tänker jeg at ukrainere de har jo gjort det overraskende bra nesten overraskende for dem selv, tror jeg så jeg tror de er ganske der man ganske sterk, føler at de har en sterk forhold eller posisjon i forhandlingene, mens russere nok enda ikke er der at de inser fullt hvor dårlig det har gått, og at de kanskje tenker fremdeles at vi ska kunne ta inn det som Tormod nevnte som, som problemet å begynne med. Så derfor så tenker jeg at begge parter nå ikke er spesielt kompromissvillige, men samtidig så fortsetter han som som må være positivt likevel.
1: Vi får klynge oss til det, de små glimtene av lys vi ser. Takk skal dere ha begge to, Tormod Heier og Thor Ja, norske kommuner bør gå gjennom planene sine for å kunne gi barn og unge jodtabletter tabletter sier helsedirektoratet. Det skjer etter altså det vi har nevnt allerede flere ganger, at det begynte å brenne like ved Europas største kjernekraftverk, sør-øst i Ukraina. Noe som har ført til frykt for et større radioaktivt utslupp. Direktør ved Direktoratet for Stråleværen og Atomsikkerhet, Per Strand. Det fem kjernekraftverk i Ukraina. vad kan skje hvis ett eller flere faktisk blir skadet?
6: Hvis de blir skadet, og det blir skade på reaktoren, så kan de bli utslippet av radioaktive stoffer, og de kan jo transporteres med luft og vind, og kan bli da et radioaktivt nedfall, som kan i stråling til mennesker og miljø.
1: Men det blir jo sagt at disse kjernkraftverkene er godt rustet for å tåle angrep. Blant annet skal de tåle at fly styrter ned i reaktoren, så vad kan skade dem? Hvor mye skal til?
6: Det vi opplever nå i Ukraina, som er jo en tragedie generelt sett, det er jo at det er krig, og dette er første gangen vi opplever krig i ett land som har kjernkraftverk. Og krig, det har man faktisk ikke designet disse kjernekraftverkene for. Så det er ett usikkerhetsmoment som man kan ikke utelukke i et beredskapsperspektiv. At det kan selvfølgelig skje ting med disse kjernekraftverkene om man skyter med dem med artilleri. Og som en ting. Det andre er jo at det er en situasjon med, i en krise, det kan påvirke krigshandlingen, kan for eksempel stoppe strømtilførselen slik at man ikke kan kjøle reaktorene godt nok, så dessverre er det mange muligheter til at det kan gå galt, så risikoen for et ulykke, den har, har økt men det har jo ikke vært noe ulykke, det har ikke vært utslipp enda, men risikoen gjør at vi følger veldig godt med, og det er jo en uavklart situasjon og det er en, en bekymringsfull situasjon.
1: Men bare for å skjønne hva det innebærer, la oss si at det skjer en skade da på ett eller flere av disse, eller en eller flere av disse reaktorer. Hva slags type skader, hvor alvorlig blir det for de nærområdene, først og fremst da i Ukraina?
6: Ja, nærområdene er jo de, hvis det blir utslipp, og, blir, og selvfølgelig kan jo utslippene variere, hvis det er en liten skade, så kan det bli noen små utslipp, og nå til og med, hvis man er heldig, så kan filterne ta det meste. Men hvis vi da ser på en alvorlig ulykke med en betydlig eh, utslipp, et stort utslipp, så vil det jo selvfølgelig, da har vi jo egentlig Skjernobyl-ulykken eh, å sammenligne med, og da kan man få betydelig nedfall og utslipp og stråling i nærområdene. I tillegg, så for eksempel hvis det blir brand eller, eller veldig mye høy energi som blir frigjort, så kan man få løfte mange radioaktive stoffer opp i luften, og da er det været som egentlig avgjør vad som skjer. Da kan det bli forsåvidt i nærområdene, men så kan jo luftmastene da bli transportert over store områder, og hvis det da plutselig regner, så vil bli veldig mye nedfall der det regner. Og det var jo det som skjedde i Norge etter Skjernobyl-lykken.
1: Hvis det blåser vestover, ja.
6: Hvis det blåser, og det gjør det ikke nå.
1: Nei, det kan jo snu. Direktør, direkt direktorat for Sikkerhet og Beredskap Elisabeth Sørby Årseth, du var her på onsdag, så sa du at vi ikke trengte å være så veldig bekymret, men kanske vi trenger å være
7: ja, det som er det bekymringsfulle er jo den utviklingen vi ser og hvor brygge har dette skjer utenfor landets grenser og så likevel kan det komme til Norge som Per-son her sier. Men det er jo viktig da også å holde seg til de tingene vi har i Norge, som er beredskapssystemet for å stå imot i ulykkene vi kan, og jobbe så godt vi kan med det som ikke vi kan stå imot. Og som Strand sier, så er dette, dette er jo et bekymringsfullt scenario, ikke et scenario, men et skue som vi nå ser i Ukraina. Men
1: dersom det blir registrert radioaktivitet på vei mot Norge, hva gjør dere da?
7: Ja, det är ju en grund till att detta är ett sånt scenario som man egentligen inte har fått tränt så väldigt mycket på för att det är heldigvis inte är så väldigt aktuellt, men det viktiga för oss som civilt beredskapsmyndighet vill ju vara att hålla information högt tvätt. Vi vill lägga vekt på att orientera befolkningen, så att man då kan ta de rådene som kommer fra PS Strand och hans experter på vad man skulle göra vid det skulle bli et utsläpp og det skulle være meteorologiske forhold som gjør at man kan frykte at dette
1: skulle komme over Norge. Og da har det jo, kommer vi ofte tilbake til disse jodd-tablettene som mange er opptatt av, assisterende helsedirektør Espen Nackstad. Dere ber kommunene ha beredskap til å dele ut jodd-tabletter innen 12 timer til barn og unge, og er det vel ammen og gravide som er også utsatt. Hvorfor kommer dere med denne oppfordringen nå?
8: Du, dette har vært en oppfordring fra DSA og Per and og kompani og helsevirksomhet i 5 år. Eh, vi har delt...
1: Så det betyr at alle kommuner har det da? Eller?
8: Ja, 2,2 miljoner tabletter ligger ute i kommunene. I tillegg så er det flere millioner solgt over disk de siste årene. Men det har blitt aktualisert nå på grunn av de omstendighetene vi alle ser, eh, og da tenker vi at det er lurt å minne kommunene på at man må ikke bare sørge for at man har dette lagret, men man må faktiskt kunne få det ut til de som trenger det eh, på relativt kort tid. Selv man kan få ganske god varslingstid, så så är det viktig å få dette i et godt system, og derfor så har vi bett kommunene om å gå gjennom dette i dag, og melde tilbake på mandag om disse systemene er i orden.
1: Det kan jo være at ganske mange har gått til innkjøpet av ganske dyre piller de ikke trenger. Også, du har jo faktisk skrevet pakningsvedlegget til disse tablettene i, i sin tid. Ja, sammen med, sammen med noen andre. Men vad godt gör det egentlig?
8: Du, det som er begrunnelsen for å bruke det dette er et tiltak som kan bli aktuelle og det sa og andre i dette krisutvalget for atomberedskap vil jo kanskje råde folk med å holde seg inndørs det er kanskje det viktigste men så er dette med jodetabletter viktig for ja, Hvor
1: er det så enkelt? Altså, hvor er det den radioaktive strålingen kommer fra? Jo, det, på,
8: her snakker vi om radioaktivt jod som bringes med vinden til Norge og hvis du puster inn det så tar du det opp i kroppen og du kan også få det gjennom med mat og, og drikke og de som er utsatt for det, det er de yngste barna primært. Da kan skjoldbruskskjertelen ta opp mye jod. Det kan sitte der lenge og øke kreftrisikoen. Poenget med disse tablettene er at hvis du da tar tabletten, så tar kroppen opp rent jod i stedet, og blokkerer opptak av radioaktivt jord, som du puster in i hvert fall et par dager. Så det er en veldig effektiv beskyttelse for de yngste. Men, men du må
1: ta det hele tiden, da? Nei, det holder, Nei, holder med én tablett.
8: tablett. Og skulle det bli veldig langvarig, eller at du er massivt eksponert, så kan det komme et råd å ta en tablett til, men i utgangspunktet er det én tablett, og hvis du da håller holder deg så vil du i liten grad ta opp dette, og da får man ikke disse tilfellene som man så etter Sjernobyl, med, med kreft i sjåbrukskjertelen hos mange barn og unge.
6: Har jeg har bare også lyttet tilføye at nå sitter jo noen av oss rundt et bord her, en en på video da, men det som er, er viktig er jo at vi har etablert et krisutvalg for atomberedskap som er et samvirke, civilt militært samvirke, og, og alle vi tre sitter rundt det bordet, og vi har øvd og vi har planer for mange ulike tiltak og mange ulike scenarier. Så, så, så vi, er, vi er jo forberedt på det, men det er jo en del av som en beredskapsmyndighet. Vi vil jo at vi ska være så godt forberedt som vi kan, og derfor er det, går man gjennom plan. Nå.
1: Men da er det jo litt fristende å spørre særlig når har naksta her også, at den forrige rapporten som kom om Norges beredskap da i koronapandemien, den, den viste jo ikke veldig god beredskap, så hvorfor skal vi stole på at det er bedre beredskap på dette område?
6: Det er en egen ordning, og det var litt av lærdommene fra Skjernobyl, at det er viktig at man sitter sammen, er trent og har allerede laget tiltak som kan gjøres. Så derfor sitter vi og har ett krisutvalg som har fullmakter, og kan kan sette i gang tiltak, øyeblikkelig hvis det er behov, så det er en annen type organisering vi har på Kjernobyl, fordi det kan hende
8: at det haster veldig.
1: Ok, så vi er bedre forberedt her enn på du var her for å snakke om i to år, Naksda?
8: Det er en helt annen situasjon, men en helt annen problemstilling. Men det er klart at både Fukushima-ulykken 2011, og alderen på disse kjernekraftverkene rundt Europa, er jo egentlig hovedbegrunnelsen for att dette har fått ett økt fokus de siste ti årene. Det er faktisk mer enn ti år siden vi bynt å jobbe intensivt med disse tingene sammen. Så, så det har ha god beredskap for hva man skal gjøre, ved nedfall, det har ha jordtabletter trengelig, det er på en måte noe det viktigste og så er det selvsagt mange andre ting og derfor så bruker man litt tid på å finslipe dette
1: Men med tanke på det dere vet om de reaktorene som är i Ukraina, Per Strand, hvor, hvor farlige er de for oss dersom det skulle skje noe og dersom det blåser mot oss?
6: Nei, Ukraina har 15 reaktorer, og i dette um, atomanlegget nå, som er på en måte i den nærmeste krigszonen, og det er krig rundt det, der har man sex reaktorer. Og, og disse reaktorene er, de er, det som er bra med dem, er at de er på en måte bedre med bygget en, en Tjernobyl, men de er ikke bygget for krig. Og det er jo derfor vi nå er opptatt av det, og da kan det bli utslipp. Og, og det som er mest naturlig, eller... Altså, det er helt avhengig av vinden og sånn, men det kan bli utslipp, og det kan komme til Norge.
1: Og utslipp kan da, som vi var inne på, føre til kreft. Det kan bli mistannelser i fostre, eller altså, for alle som bare husker litt vakt vad som skjedde forrige gang, så... Ja. Hvor, hvor, hvor skummelt er det for å spørre ned da? Nei,
8: ja. Ja, vi har ikke langt. mange tilfeller av dette i Norge men i Kjernobyls nærområder så var det tilfeller særlig hos barn mm. men, men det skal mye til for det første skal det skje en massiv ulykke for andre skal vinden blåse rett mot Norge du skal ha ganske høy konsentrasjon av dette i lufta og så skal du da i tillegg ikke forholde dig til disse rådene om å holde seg inn og så videre så det skal veldig mye til for at dette får en stor helserisiko men, men også synligheten er liten for at noe vil skje, men likevel så tenker vi at det er lurt å gå gjennom dette og være forberedt hvis det skulle bli aktuelt.
1: Direktør ved direktoratet for sikkerhet og beredskap, Elisabeth Sørbø, og så du sade det viktigste var å informere folk, men hvis du ser vad de søker etter på nettet, så er det kanskje et ganske stort informasjonsbehov der ute som dere ikke helt metter, eller hvordan er, det, hvordan er framgangsmåten her nå? Ja, där sån är en krisatte.
7: Informationsbehovet är stort och att det är svårt att möta. Och därmed så är det viktigt at, att att informationen är tillgänglig också om de tingene som faktiskt gör att du kan bli lite rädd. Eh, för exempel om det som som vi nå har nåt om jodtabletter, jag tänker att beredskap hänger sammen befolkningens trygghet den er tatt vare på av systemer i et beredskapssystem som starter rett på toppen men den går via statsbevalteret, den går ned til kommunene den går ut på arbeidsplasser inn i barnehager og helt inn i hjemmene og da er det viktig att alle kjedene henger sammen og i stedet for bara att tenke på ett scenario så måste vi i alla fall bygga runt, ifall att vi skulle ske det värste skulle ske, även om det er svårt lite osannsynligt, så er den andre beredskapen då gott ivaretagen, gott övd, helt in,
1: ja, helt in i stueat till folk. Tack ska du ha Elisabeth Sörbörsätt och og tack också till dig, direktör vid Direktoratet för strålskydd och atomsäkerhet Per Strand och till assisterande hälsodirektör Espen Rostrup Naksta. Det blir ingen barn fra Russland eller Hviterussland å se på fotballbanene under Norway Cup i august i år. Norway Cup er verdens største fotballturnering for barn og samler tusenvis av barn og ungdommer over, nei, fra over 100 land i Oslo hvert år. Men denne uka sa Norway Cup nei til påmeldinger fra russiske og hviterussiske lag og følger dermed linja til Norges idrettsforbund. Monika Sydgaard, du er leder for Redd Barnas Norges program. Dere sier at dette er en gal beslutning. Hvorfor er det det? Ja, vi mener
9: det. Vi ble veldig overrasket da vi hørte om den beslutningen i går, at det russiske, russiske barn skal bli utestengt fra Norway Cup. Og det handler om at russiske barn ikke har noe som helst skyld i den krigen her och vi menar att de indirekt blir straffade eh, för det myndigheterna gör vi har inte för låt att vara med Redbarnen vi har jobbat med barn i krig över i över 100 år och vi märker att gang på gang på gang så blir eh, barn och unga stilt ansvarliga för det myndigheterna gör och det menar vi att det inte bör ske i detta tillfälle här att de blir indirekt straffade vi menar det måste vara möjligt att skilja mellan vuxna och barn vi menar också det måste vara mulig att skilja mellan toppidrott och bredidrott alltså detta är barn som kommer med flaggor på bröstet detta är barn som ska komma till idrottsglede och fellesskap och då Bør man kan inkludera ryska
1: barn också. Men att oskyldiga lider i en krig, eh det är väl en del av krigets natur. Det är en del av krigets natur, men det är den stora
9: förpliktelsen som alla myndigheter och alla vuxna har till att beskytta barn så stor grad som möjligt och passe på att de blir hållta ansvariga eller blir straffade.
1: Paul Trelvike, generalsekretær i Bekkelagets sportsklubb og Norway, Club, Norway Cup. Hvorfor skal barn utestenges fra, denne, fra idretten fordi noen voksne gjør så forferdelige ting?
10: Jeg har lyst til å starte med den store historien. Altså, det er gjort et embargo på veldig mange områder, idretten inkludert, som i utgangspunktet ønsker å stanse Potins forferdelige slaktinger av de ukrainske folket. Nummer to, så tar idretten på tvers av veldig mange idrettsgrenner beslutninger på veldig kort tid. Vi er på 12. dagen av krigen, ni dager siden det første vedtaket kom, og sånn har det gått i et voldsomt tempo. Det tredje kan si, det er på en måte at for oss er det viktig at alle skal med. Vi har god tradisjon for å ha med både irakiske fotballspillere fra krigsredde områder. Jeg har selv vært i Mali og flere andre steder på vegne av Nore Cup og truffet både spillere og utøvere som skal komme til landet vårt. Denne gangen så har jeg fattet et vedtak. I dag har jeg brukt mye tid sammen med Norges idrettsforbund for å sette oss ned i fellesskap og si var det i meningen at dette embargo og scrollstrekk, dette vedtaket, skulle gå utover absolut alle, eller er det slik at vi må sette oss ned fornuftig og snakke sammen? For vi ønsker jo at alle skal komme. Vi har hatt alle mulige slags nasjoner hos oss, og elsker at de kommer til oss, og elsker å la de møte hverandre i den kappestrid som fotball er. Sigurd.
9: Ja, vi håper virkelig det at Norges Idrettsforbund og der kan ta en ekstra runde nå og rett og slett snu i, i saken, og det handler også om å gjøre en god barnerettslig vurdering. Nå var eh, Norges institusjon for menneskerett ut menneskerettigheter ut i dag, og sa at dette kan være ett brudd på barns rettigheter. For når man skal ta sånne beslutninger som får negative konsekvenser for barn, så må man vurdere konsekvenserna om det är til barnets beste och tillegge det vekt, og man må legge vekt på om en forskjellsbehandling er formålstjenelig. Hvis formålet er å stanse krigen i Ukraina, så vil jeg tro att det tiltaket här står veldig langt fra å åpne det formålet. Og da har man heller ikke mulighet til å forskjellsbehandle. Så ta en skikkelig god barnerettighets vurdering også, ja, 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 ja denne saken. Kan gi deg
10: absolutt rett i det. Jeg skal ikke diskutere barnerettslige problemstillinger, men som jeg sier i utgangspunktet, vi ønsker at alle ska med og en tradition over 50 år. Det høres ut som
1: enig i den beslutningen Nei, som er fattet
10: enig i konsekvensen av det. Når kommer, så till man det jo alt i forhold til det vedtaket. Det er et vesentlig del i alle styringsstrukturer, men det er ett land med at fornuften må fange oss og Norges Idelesforbund og samarbeide med dem, og vi må sette oss ned sammen med regeringsstrukturer og med de partners som nå ska diskuterer dette, for hensynta ukrainske barn som også kan dukke opp i Nordic Cup, og vi skal da dukke opp med russiske og ukrainske barn i den samme turneringen, og dette er ikke så enkelt å bare si det ene eller det andre.
1: Jeg bare nevner at vi inviterte Norges idrettsforbund som mente det var for tidlig å stille til denne debatten, men Sygaard, dette er vel det er fra 13 år og oppover man kan komme og spille, så det er jo strengt at ungdommer da, og noen av dem er så gamle at de kan kunne kriget for, for Russland.
9: Jag tror vi är på ganske så ville vägar. Vi nå är går långsamt i där vi tänker att vi ska misstänkliggöra ryska barn och unga för att vara farliga.
1: Nej, det var inte det jag menade, men jag bara menar att de är ju alltså de är gamla nog till til exempel vara med i andra VM eller andra OL och sånting som, som på linje med voksne, som, som, jeg, ja, her som du väl menar att ska utestängas eller absolutt, vi
9: vi att det är väldigt viktigt att kunna i det minste skärme bredd idretten at alle organisasjoner og krefter i samfunnet og ser på hvordan kan vi skære mer kultur samarbeid friidrett samarbeid samarbeid innen idretten der barn og unge kommer sammen uten at de kommer og ska representere nasjonene sina. Og så må vi bare huske på at FNs barnekommisjon er det som vi er enige om i hele verden, å definere hva et barn er, og det er opp til 18 år. Så vi må på en måte ikke nå begynne å på at vi begynner å mistenke barn og unge, eller at vi begynner å glemme at det faktisk er barn.
1: Det var absolut ikke min mening å mistenkeliggjøre noen, det var mer det aldersaspektet som, som, som vel også var et poeng her kanske. Men Trellvik, vad ser du for deg at kunne vært nedsiden, eller er det dumme da, dersom hviterussiske og russiske ungdommer fikk komme og spille?
10: Det vanskelige er jo at vi skal forutse hva slags mottagelse det russiske laget får. Når man leser aviser om at lille Igor kom hjem fra barnehagen sin, og i utgangspunktet sier de at de andre barna ikke liker han lenger, fordi han er russisk. Hvorfor liker de ikke han er for russisk? Fordi vi dreper ukrainere, så ser vi på en måte at dette har et ganske stort spill, også utover at laget kommer her. Og vi vil jo at de ska komme til oss, føle seg trygge og bli oppført, at vi oppfører oss på en måte. Dette er ett dilemma vi er nødt til å diskutere med flere enn oss. Vi må diskutere det med myndighetspersoner og organisasjoner som sitter på andre siden av bordet her. For dette her er ikke så lett. Og jeg ser for meg en sånn fryktinngjutende situation hvor et russisk lag skal møte et annet lag, og så snur det laget ryggen til når spillet skal starte. Da vi jo i gang med at det laget som kommer her uten å vita at de kunne vært beskyldt for å være en del av dette krigshelvetet, så plutselig reiser de og sier at jøss, vi fikk vist litt skylda for det. Og det er jo uverdig behandling av barna, og jeg er helt enig med Barnekommisjonen at det er til de 18 år.
1: Ja, du, krevende... har, ja, har du den
9: bekymringen også? For... Nei, jeg forstår att det er en, en problemstilling man må forberede sig på og også jobbe ekstra i Håber Norway Cup også kan få ekstra resurser til å virkelig forberede godt med alle lagene, sånn at man er bevisst på. Men der har jo Norway Cup en så stolt tradisjon på, og som man kan spille på, at her
1: kommer barn og unge uansett
9: vars bakgrund bakgrunn vi har, uansett hva slags konflikter vi er i.
1: Vi skal straks avslutte, men bare til slutt, Suttgård. Poenget med dette er jo å presse Russland. Russiske myndigheter kan det henne at når familier som kanskje ikke får, altså de får ikke den samme informasjon uh, som vi får uh, her i Norge, at det da går opp for dem hva, det, hva Russland faktisk er involvert i.
9: Og det er derfor at tänker att det hade varit positivt och Norway Cup också hade fått eh, dra hjälp et ett eh, principvet tack från idrottsförbund och styrande organer på att eh, detta här ska vara en arena som er öppen för alla och det är inte någon förväntningar om att någon ska uteslänga så att man också kan kommunicera det till alla familjen att till de som ska delta.
10: det är väl det också idrottsförbundet initierar till så vi måste bruka tiden i de närmaste dagene och kanske en vecka eller två för på något att komma fram till det och töra diskutera alla problem som ingår runt det för att bli eniga om nettop det du säger där.
1: Så det hörs säkert ut som det är helt hugget är den riktig då? Slettet sikker. Tack ska det ha Veggo Trellvik generalsekretär i Bekklangs sportklubb och og Sydgår är ledare för Redd Barnas i Norges program. Det är i Europa och full isfront mellan stormakterna men vad slags försvarspolitik och vad slags försvarsförmåga ska Norge lägga i åren framöver givet den situationen och utvecklingen vi är inne i nu Det er på tide att rusta upp skriver du i VG Magnus Håkenstad du er doktorgradsstipendiat ved institut for försvarsstudier og har försvarsomställning og beredskap som fält Hvorfor er upprustning i Norge en riktig väg att gå nå?
11: Jeg mener det fordi, av to hovedgrunner. Det ene er jo selve situasjonen vi ser ut i verden nå. Det er en ekstremt alvorlig situasjon. Våre myndigheter sier at det ikke er noen økt trussel, konkret trussel mot Norge akkurat nå, og det er det ingen grunn til å tvile på. Vestlige tilretning er jo ekstremt god, åpenbart, har vi sett. Men vi vet ikke hvordan dette kommer til å utvikle seg. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare. Vi må ta høyde for, mener jeg, at vi kan bli stående i en kritisk situasjon ganske lenge. Og da mener jeg at det krever en økt satsing på både militær og sivil og det er det. Det ene det andre er at forsvaret, sånn som det er i dag, er helt på høyde, dessverre, med den situasjonen. Det er mye bra og mye moderne og flott i forsvaret, men det har en del mangler, og de planene man har jobber etter i forsvaret er veldig lange planer og sånt. De inneværende langtidsplanene er at man skal styrke forsvaret slik at vi i løpet av de neste åtte år får et forsvaret som skal håndtere situationer som er mindre alvorlig, vil jeg si, enn det vi ser nå. Ja.
1: Mm pøs på med penger på kort sikt sier du, øk budsjettene gjerne doble dem på lang sikt fremskinn alt som er planlagt og legg til mer selv om det blir noen Feilinvesteringer, hvor treffsikker pengebruk er det egentlig? Nei,
11: det blir litt lite treffsikker pengebruk på den måten, og den nåværende planleggingen er jo veldig opptatt av økonomisk bærekraft på sikt for at forsvaret ikke skal komme i økonomisk ubalanse. Jeg mener jo at det er ikke det viktigste akkurat nå, da vi 10-20 års sikt, jeg mener at det er der. så har jeg i denne kronikken andre steder til at man jo kommer med noen forslag til hva jeg mener bør gjøres, men det er jo fra min side bare forslag, og så er jo det i forsvarssektoren selv som jeg mener bør få ressurser og fullmakt til å gjøre, de, de finner hensiktsmessig nå.
1: Ja, en sak er jo den økonomiske om dette er vel anvendte penger i enhver investering. En annen sak er jo også om opprustning er veien å gå. Ingeborg Breines, du har jobbet i fredsbevegelsen i en årekke, blant som UNESCO-direktør og tidligere president i det internasjonale fredsbyrået. Hva sier du, er det opprustning vi trenger nå?
12: Vi kan förstå i den forfäldge situation. Vi är i nu att nåen tänker att det är et Men det är en metode som vi har rövd för. Vi har i alltför mannga år röd av föler det gamle romerske tänkningar att sska man få fred så må man forberedde krig sivisk pochim parabellum det har inte fört oss till en fredlig världen. Vist det hade varit slik att vapen skapade fred, så hade vi haft fred for längst. Vist vi ser på pengebruken så är det ifølge Stockholm internationelle fredsforskningsinstitut cirka 2 biljoner dollar som går till militärt försvar per år det tillsvare cirka eller knappt 1600 del av det regulära FN-budgetet. Vi har trots allt etablert ett FN-system som skal hjälpa oss till att bygga fred med fredliga medel. Och visst du tar enkelt exempel og säger att 8 dager av världens militärbudget är nok är nog till att ge gratis kvalitetsutdanning i 12 år til alle verdens barn. Da mener jeg at vi har prioritert utrolig alt. Mm. Ta det,
1: Håkenstad, er det er det dette vi skal bruke penger på? Eh,
11: jeg vil først bare si at vi er helt enige i målsetningen her, altså å unngå krig og unngå eller unngå mer krig og i hvert fall unngå krig i Norge. Og så er vi uenige om virkemidlene da. Akkurat når det gjelder pengebruken, der kjenner jeg mest til det norske tilfellet, og da er det sånn at det norske forsvars, forsvarssektorens budsjett for i år, det er 69 milliarder kroner av et statsbudsjett på 1576 milliarder, det er 4,3 prosent, og jeg mener da, selv om man måtte holde oljefondet utenfor alt mulig, at det bør være rom for visse omprioriteringer der uten at vi bruker alle pengene på forsvar og så vil jeg også bare skyte inn siden vi er på de romerske munnheldene at, at jo, jeg kjenner veldig godt i den men jeg vil ta opp en annen nå det er jo litt mer det som russerne driver med Ukraina i dag, de, de, de lager en ørken og kaller det fred
1: Ja, for det er jo noe med det, Breines at vi kan jo godt si at vi, at vi vil ha fred men så lenge andre ruster opp så virker det ganske risikabelt å ikke gjøre det samme
12: Det er risikabelt med våpenbruk jo mer våpen vi har, jo mer risikabelt blir det. Og jeg opplever det som naivt å tro at man skal løse dype politiske konflikter med militære midler. Vi må bruke den kløkten og den menneskeligheten og den kreativiteten vi har til å finne frem til alternative løsninger. FNs hierd vi bygger fred med fredliga medel. UNESCO og FN har lagt fredskulturprojekt, hvor man främmer dialogen som hjälpmedel i den situation som vi har nu, så tillåt det mig att mena att vi har inte förhandlat skickligt. Det har varit rimligt dålig diplomatisk omtverk och att vi må legge vekt på å se vår näste som, som en venn, ikke som en fiende, ikke stereotypifisere de andre og mene at de er dumme, de er farlige, og så videre hvis vi ikke klarer å bygge tillit til hverandre, så vil dette fortsette i en uendelig opprustningsspiral som aldri blir nok hvis ingen Nei, stopper den. Nei, hvis
1: vi plukker opp den Håkens da, for det er jo sånn du skriver et innlegg også i Trønder-debatt at det er vanskelig å finne gode argumenter mot opprustning men hva med denne spiralen at, at når for eksempel Russland ser at vi ruster opp, så vil de ruste opp, og så vil vi ruste opp vi klarer jo aldri å få nok nok forsvar i lille Norge til å, til å forsvare oss selv uansett? Nei, det kommer an på
11: hvordan man definerer godt nok, men, men først vil jeg si at, at jeg er jo helt for godhet mellom mennesker og ikke gjøre fintlige stereotypier av andre og så videre, men nå er det nå en gang slik her i denne situation at det er regime i et mektig naboland som nå opptrer extremt fintlig mot Ukraina, og generelt over lang tid har opptrått eller vist og handlet som om de er veldig fintlige innstilt til nesten alt vi håller på med her i Vesten, inkludert demokrati, menneskerettigheter, frie valg og så videre. Det er den uh, rustningsspiralen. Eh uh, ja, uh, det er jeg prøvde å gå gjennom alle motargumentene, tenke på alle motargumentene og det er etter mitt syn det vektigste motargument i akkurat den här her, fordi man risikerer å havne i en situasjon at Russland, eller den russiske staten, nå oppfatter det som skjer i, ja, i Tyskland særlig, da, hvor de plutselig kaster seg rundt og skal ruste opp veldig og land oppfatter det som rettet mot seg selv, det er det jo åpenbart. Så der mener jeg at vi må, jeg mener fortsatt vi må styrke norske forsvar, men det må gjøres på en klok, på en klokk måte, og det, vi har god erfaring med å balansere det som heter avskrekking og finne måter å gjøre det på som ikke er åpenbart truende eller eskalerende?
12: Vi står i dag for en rekke eksistensielle trusler. Vi har miljø- og klimakrise som forsvaret er en av de største bidragsyterne til. Vi står overfor en ulikhetskrise som er blitt større med pandemien, Fattigdommen og volden øker i verden. Vi har ikke råd til å kaste bort våre ressurser, hverken penger, mineraler, olje og så videre, på å bygge opp ett militært forsvar. Vi må gå tilbake til palme som for 40 år siden kom frem til at den eneste måten vi kan klare å skape fred fra Vancouver til Vladivostok, felles säkerhet en säkerhet som gör at vi kan ha ett felles europeisk rättfärdig fredelig hus och ett exempel tror jag på exemplet är Ja men det var Ja jag tänker på Costa Rica som mitt i en situation i Mellomamerika hvor det var konflikt skjønte at uansett hvor mye de rustet opp, så ville de være for små til å klare sig mot i andre, og besluttet å ikke ha militært forsvar. I stedet er de forbildelige når det gjelder miljøsporsmål, utdanning, helse og internasjonalt. De som... forsikter internasjonal nedrustning og atomnedrustning. Ok, Håkenstad, gjør som Costa Rica.
11: Jeg mener jo at, jeg er helt enig at det er mange store problemer som vi gjerne skulle ta tak i, men nå har vi en veldig akutt krisse som vi må håndtere før vi kan komme videre til de andre. Når det gjelder miljøproblemer for eksempel, så vil jeg si at den russiske herren viser seg at ha veldig lite hensyn til det om dagen, disse kjernekraftverkene. Russland, Europa, Russland har stor imskyldelse, vil ikke komme godt ut av klimakampen, for Russland er en klimaversting, og Costa Rica står, om ikke jeg tar helt feil, under beskyttelse av den amerikanske staten, og også den amerikanske
1: militæren. Dere, vi må avslut at du var litt sånn overkant uh, unnskyldende overfor Putin, så vill du kanske korrigere det, eller?
12: Stor maktene hvem enn det er av de har vi ikke klart å finne ut hvordan vi ska takle når de bruker makt på en gal måte. Så vi har arbeid att gjøre og felles sikkerhet må vi jobbe med uh, i, i alle retninger och vi må bygge Vennskap over grensene og ikke fiendskap.
1: Vennskap er dere sikkert enige om. Opprustning var dere veldig uenige om. Men takk for at dere kom hit og diskuterte med hverandre, i hvert fall Magnus Håkenstad, doktorgradsstipendiat ved Institutt for studier og Ingeborg Breines mangeårig forkjemper i fredssaker. Takk skal dere ha. Avsløringene om Hadia Tajik fortsetter å komme, selv etter at den denne uka valgte å gå av som arbeids- og inkluderingsminister. Det skjedde som følge av veges avsløringer om at hun urettmessig mottok en skattefri pendlebolig i 2006. Og politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan, hva er det siste som NRK nå har avdekket?
13: Vi har brakt på det rene at den ene av disse leilighetene som hade jo tatt gikk leide ut i Stavanger og Sandnes, den ena eide hun jo med sin bror og skatteintekt, eller hun mener at den er leide ut på en slik måte som gjør at hun ikke må skatte av inntekten av denne boligen. Dette handler altså ikke om hun har rätt på penderbolig eller ikke, og det handler utelukket om skattespørsmålet knyttet til leieintektene for denne ena av de to Boligen, hun disponerte samtidig som hun da bodde hos foreldrene sine og fikk penderbolig i Oslo betalt av skattebetalerne. Det vi eh, har snakket med to skattejurister om, er at så lenge hun ikke bodde i hoveddelen, men bare disponerte den, eh, så burde dette vært med en av de advokatene skattet av den leiintekten. Og så lenge det ikke blir det, så... Så mener jo de da, selv saken nå er foreldret, som mener jo de at dette er skatteundragelser, slik jeg tolker det, og uansett i hvert fall en, en veldig avansert form for skatteplanlegging, slik det ser ut.
1: Og disse spørsmålene om denne saken blir overkjent denne to timer før en valgdav, er det grunn til å tro at de kan ha
13: påvirket den avgjørelsen? Det har ikke vi noen indikasjoner på. Det det som selvfølgelig nok er på det rene etter å snakke med kollegaer i flere redaksjoner er at ingen av redaksjonene legger bort sine graver av arbeid bare fordi hun går av. Så sannsynligheten for at hun visste at det ville komme flere oppslag knyttet til hennes skatteøkonomi, ja, skatt den var til stede. det kan være at det har påvirket at hun ville gå av for å ha regi på dette selv, og ikke at det kommer stadig drypp, som det jo fortsatt kan gjøre, knyttet hennes private økonomi.
1: Ja, og fortsatt så er jo spørsmålet åpent om hun vil fortsette som nestleder, som hun har sagt at hun vil, men som stemmer i Arbeiderpartiet har bedt henne om å gå av i den vervet. Kan dette påvirke også den diskusjonen?
13: Det kan påvirke to ting for Adia Tadjik. Det ene er hvorvidt hun er egnet til å kunne fortsette og få ro i sitt arbeid som nestleder i partiet, det andre er om hun er egnet til å være parlamentarisk leder, lede stortingsgruppa til Arbeiderpartiet, noe som sannsynligvis skal avgjøres allerede til uken. Så for Hagia Tadjiks videre politiske karriere, så er alle opplysninger som nå kommer frem å fortsatt skape bråk, både rundt hennes skattemoral, men også rundt hennes evne til å legge alle kort på bord og få avslutte denne saken, egnet til å skade hennes videre karriere. Tusen takk, Lars Neresand.
1: I begynnelsen av Dagsundtaten hørte vi at den norske regjeringen åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger, og dem er det mange av. Nå forbereder flere norske kommuner seg på å ta imot nettopp disse flyktningene. En av dem som allerede har begynt å ta imot mennesker er dere Grimstad, hvor du er ordfører, Beate Skretting. Hvordan har dere tatt imot ukrainerne som er kommet til dere?
14: Ja, de ukrainerne som er kommet så lang tid er nå forløpig bosatt hos bekjente. De har kommet hit det de hade tilknytning til Grimstad fra før. Men kommunen har iverksatt de tjenestene som normalt jobber med bosetning av flyktninger etter avtale med IMDI, og nedsatt en arbeidsgruppe der som nå vil bistå fra
1: kommunens side. Alexander Goldning, du er avdelingsleder ved Caritas Norge, som er den katolske kirkes hjelpeorganisasjonen, og dere har vært i Ukraina i mange år. Hva må norske kommuner og norske folk være oppmerksomme på etter hvert som det kommer mennesker fra Ukraina hit?
15: Nei, så som ordfrøren er inne på, så er mange av som kommer nå i første omgang personer som har venner og beskjente i Norge. Og tidligere i så snakket jeg også med ett ektepart som akkurat hadde fått besøk av sin Nei, svigerdatter og, og, og andre familiemedlemmer. Og jeg tror vi må huske på at nå kommer det mennesker som er først og fremst i en situasjon hvor de tror at dette er en midlertidig og kortvarig konflikt, som er forberedt på å reise tilbake raskt. Og i det vi snakker med, så, så opplever vi det at det må vi ha en respekt for, og det skal vi, måte, vi skal ikke ta fra det, det håpet nå. Samtidig er det viktig å drive med en god realitetsorientering og passe på at det blir ivaretatt de der de er.
1: Hvordan tar innbyggerne Grimstad imot både de som har kommet og forventningene om de som skal komme skretting?
14: Vi upplever at det er bred støtte både politisk og administrativt til kommunen, men ikke minst blant innbyggerne våre. Vi får jævnlig henvendelse fra folk som ønsker å bidra og fra folk som
1: det er jo mange som vil hjelpe nå, Golding, og det er mange som har spurt om de kan sende klær, sende leker, ting. Hvor lurt er det egentlig? Altså,
15: først og fremst så tror jeg det er viktig at vi ser på det enorme engasjementet som er i den norske befolkningen nå, og det er et uttrykk for noe godt, det er et uttrykk for noe positivt i samfunnet vårt. Jeg tror ikke jeg har på mine ti år i bransjen sett et sås kraftig engasjement, inn i en sånn kapastrofe som vi ser nå. Ikke Filippinene til Tifonen i 2013, ikke Nepal til Jorshjelv i 2015. Engasjementet og viljen til å hjelpe er enormt. Det er positivt. Så skal vi alltid prøve å hjelpe på den mest mulig effektive måten og da er det slik at det er penger som er først og fremst det vi har behov for. Vi har sett tegn til fjell av bistandsprodukter og hjelpe, altså ting som folk har sendt ned, som har havnet i fjell, som blir ødelagt i tålig vær og så videre, og det er jo trist å se på. Men samtidig så har skal man ha en forståelse for at også mennesker har et behov for å gjøre noe konkret, og gjøre noe fysisk, og gjøre noe som er håndfast, og det må vi prøve å finne gode kanaler og kanalisere igjennom.
1: Men dette skal jo sorteres og behandles, og kan det gjøre mer skade en gang nærmest, og drive og sende av gårde med ting og tang?
15: Ja, det kan det. Det, det er jo det som er risikoen her, og det kan også blokkere og, og gjøre ting vanskeligere. Og så er det noe med at vi vil gjerne støtte opp om den lokale økonomien. Vi kan ofte få tak i bistandsorganisasjoner, produkter til en rimeligere pris enn det man der skal få i Norge, ikke sant? Så det er snom om at vi skal jobbe effektivt, og veldig ofte det man gjør, det er at man gir cash til de som har et hjelpebod, slik at de selv kan gå ut på markedet, slik at de selv kan gå ut til liksom i butikken og handle det de trenger. Og det er også en måte å bemyndigjøre personer på og vise dem en respekt. Altså dette er det mennesker som er til å handle sin egen mat, og det å plutselig få servert en pakke med knekkebrød, det er kanskje ikke det de har har mest lyst til.
1: Hvordan står det til med givigreden i Grimstad biate skretting? Den er veldig stor, både
14: bland innbyggerne, men også bland næringslivet. Vi får jævnlige henvendelser fra mange som ønsker bidra, med alltid fra bostedsmuligheter, leiligheter og hus som de kan bidra med, utstyr. Og det har også vært en del lokale innsamlingsaksjoner, både utstyr, men ikke
1: minst også pengeinnsamlinger. Så de som vill hjelpe Alexander Goldning, men ikke vet hvordan, hva er var vi redo dig. Alltså
15: ta kontakt. Alltså i Caritas så är vi på backen i Ukraina i nabolandene Ungarn, Polen. Eh, ta kontakt med oss, spör vad behoven er. Svaret du ofte vill få är att först och främst så är det cash, men icke be oss hena göra stora försändelser utan att du vet och er sikker på att detta här er något som man har behov för och att det är ett apparat till att ta emot det där du sänder det. För då undgår man att eh, man, man kaste bort eh, mye viktig og god in godt initiativ.
1: Og dessverre så er det jo også noen som prøver å sko på sånne kriser, så man skal kanskje også være litt opps på litt sånn useriøse innsamlingsaksjoner, eller?
15: Ja, jeg er veldig glad, altså vi har blitt nedringt av mennesker som ville hjelpe oss de siste dagene, og jeg er veldig glad for det. Eh, og en del av de stiller jo også spørsmål. Eh, er dere på bakken? Sånn? Har dere aktiviteter gående? Vi kan svare positivt på det, men men det er jo et godt hegn da, at man i hvert fall er skeptisk til, til, til organisasjoner som samler inn penger eller aktører som samler inn penger. Et godt råd er alltid å sjekke innsamlingskontrollen for eksempel, for å sjekke om dette er en seriøs organisasjon som har kontroll i, i eget hus.
1: Og nå åpner altså den norske regjeringen for kollektiv beskyttelse av ukrainske flyktninger så da kan det hende at vi alle blir kjent med noen etter hvert. Takk skal ha for um, dette, Beate Skretting, ordfører i Grimstad og Alexander Golding fra Caritas Norge Dagsnyttatten tar helg og takker for følget fra Odd Nytrøn, Ragnhild Bjørlykke og Sigrid Solund Du har
0: hört en podcast fra NRK